0: Heute wollen wir mal über das Geschichtenerzählen reden und zwar im Kontext Daten. Das Passwort Data Storytelling beschreibt, wie man Datenprojekte mit einer Geschichte, mit der Leute sich wirklich identifizieren, die sie mitfühlen können und nicht nur mit denken können, zum Erfolg bringt. Und darüber rede ich heute mit einer phänomenalen Frau aus Österreich. Unfuck
1: your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfub Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und ich freue mich auch sehr über meine heutige Gästin. Die liebe Dame und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt, weil sie an einem Thema arbeitet, was auch gerade so ein bisschen als Buzzword rumgeistert und was mich total interessiert wo ich auch so einige spannende Posts zu gelesen habe. Da kommen wir dann gleich drauf. Sie lebt in Österreich im schönen Linz. Persönlich hat man noch nicht das Vergnügen, aber ja, wir haben gesagt, wir treffen uns mal auf ein Stück Linzer Torte, wenn ich als bekennender Österreich-Fan dann doch mal wieder durch die schöne Stadt komme. Bei mir die liebe Julia Zukriegel, äh, ihres Zeichens auch Dr. Julia Zugriegel. Ja, liebe Julia, herzlich willkommen und stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mal kurz vor.
1: Hallo Christian, hallo in die Runde. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und über mein Lieblingsthema Data Storytelling sprechen darf. Ähm, ja, mein Name ist Julia Zuckregel. Ähm, ich komme aus dem schönen Österreich. Ich bin Data Storytelling Trainerin ähm, im Data Story Lab und bin von ursprünglich von meiner Fachdisziplin, aus der ich herkomme, ist, sind die Verhaltenswissenschaften und ich habe im immer schon mich damit auseinandergesetzt oder mich ja, der Fragen gestellt, wie Menschen denn eigentlich Entscheidungen treffen. Das war immer schon mein Thema, da habe ich zum Beispiel auch in den Customer Analytics gearbeitet. Genau, und bin dann eben auch über die Customer Analytics äh, eben in die Datenanalyse und in die Data Science reingerutscht und habe da ja lange gearbeitet und viele Dinge gemacht, äh, viele spannende Projekte und auch manche nicht so spannende Projekte. Und ja, ja, das ja, gibt's auch. wie so zu ist. Ja. Und ja. habe halt festgestellt, best dass halt ähm, oft es total schwer ist, auch spannende Projekte mit spannenden Ergebnissen richtig rüberzubekommen in den Unternehmen, sodass die Führungskräfte oder die Leute, die halt auf dem Budgettöpfen sitzen, verstehen, die Arbeit mit Daten bringt uns was. Ja? Das ist ja, mittlerweile kommt ja dieses Data Driven Company und so äh, im Unternehmen an. Ähm, das war in den letzten Jahren alles noch ein bisschen Neuland
0: gehe ich so ganz kurz rein. Das heißt, du hattest spannende Projekte im Datenbereich, kamen Im Datenbereich. auch super coole Ergebnisse raus, aber das Management waren trotzdem nicht überzeugt von euren Ergebnissen im ersten Moment.
1: Ja, genau. Und also ich dann ich war dann kurz davor, eben eine Selbsthilfegruppe mit anderen Data Scientists zu gründen, weil das hört man dann immer wieder. Ach, mein Projekt wird ja. nicht verstanden. Ach, die Arbeit mit den Daten wird nicht verstanden. Die Aufmerksamkeitsspanne ist zu gering vom Management etc. Und ähm, als Verhaltenswissenschaftlerin, also ich habe mir dann eben daran erinnert, dass ich auch Verhaltenswissenschaftlerin bin und eigentlich weiß, wie diese Entscheider Entscheidungen treffen beziehungsweise wie sie wie Informationen dazu beitragen, dass sie gute Entscheidungen treffen. Und dann war es ja. mir eigentlich ganz klar, dass... Ähm, die viele Informationen, die, die ich in ihren Projekten zur Verfügung stelle, oft zu viel war. Und ein anderer Aspekt auch, <coughs> dass wenn man halt wirklich ähm, neue Ergebnisse, neue Erkenntnisse liefert, die gegen das Status quo sprechen oder die in irgendeiner Weise neuartig neue Erkenntnisse eben bringen, dann hat man das Problem dass unser Gehirn ab dem Moment, wo es irgendeine Contradictory Information gibt, also irgendeine Information, die gegen unsere bisherige Erfahrungen spricht, grundsätzlich einmal auf Widerstand schaltet. Da können wir gar nichts dafür. Okay, das, das ist ja. so, dass man, wir, wir uns unser Bild der Welt erarbeiten, er, erlernen, erfahren. Und ähm, ab dem Moment, wo du irgendwas dagegen spricht, sagen wir, sagt unser Gehirn, hm, es ist aber seltsam, na, das kann es nicht sein. Du das, das passt flüchte, nicht zu dem, was ich bis jetzt tot, stell, schau lieber, geh lieber weg. Ja? Und das ist ja. dieses Phänomen, das eigentlich dazu führt, dass spannende Projekte mit neuen Erkenntnissen oft in der Schublade landen. Und das finde ich einfach so schade, weil ich, ich bin gut vernetzt eben in, unter Data Scientists, sondern unter Analysten. Es ja. kommt so häufig vor. Dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, die Methoden, die ich mir selbst hier gesucht habe, die man entlehnt habe aus meinen eigenen, aus den Verhaltenswissenschaften, kombiniert eben mit Kommunikationstechniken, die ich gut finde. Ich habe gedacht, okay, das, diesen Werkzeugkoffer muss ich teilen. Und habe dann so teilen begonnen und ähm, die Kollegen, die da mit mir eben auch diese, ja, diese Kommunikationstools parallel angewendet haben, haben dann auch mehr Erfolg gehabt. das ist nicht jedes Datenprojekt auf einmal an der Toplist of the CEO gestanden. Aber ja. ähm, die, die Erfolgsquote war wesentlich höher. Und dann haben wir gesagt, okay, okay, ich möchte, dass möglichst viele Datenprojekte in dieser Welt gut funktionieren und äh, erfolgreich sind, weil D Daten ebnen uns den Weg in unsere Zukunft. Das ist meine ja. Überzeugung. Und deswegen gibt es das Data Story Lab. Und deswegen bin ich Trainerin für Data Storytelling, weil ich glaube, dass es einfach viel zu viele Projekte sind, die aufgrund der falschen Kommunikation in den Schubladen landen. Und da möchte ich einfach was tun dagegen.
0: Okay, das heißt, die Projekte landen in der Schublade wegen der Kommunikation und nicht, weil das Projekt an sich schlecht ist. Und was ich rausgehört habe, du hast ja auch gesagt, das finde ich immer sehr schön, dass du auch jetzt keine Informatikerin bist. Also nichts gegen Informatikerinnen und Informatiker, aber ich finde es sehr spannend, dass in der Data Bubble eben ganz viele Leute mit äh, Nicht-Informatikausbildungen sind. So wie du gesagt hast, du kommst aus der Verhaltensforschung äh, oder Verhaltenswissenschaft mhm. und hast gelernt, wie im Studium gelernt, wie Menschen Entscheidungen treffen und bringst das jetzt zusammen mit den Daten und Datenprojekten, die du in deinem Data Science Umfeld nach dem Studium kennengelernt hast?
1: Ja, also ähm, es gibt natürlich viel mit Informatik Hintergrund und ich schätze die Kollegen auch sehr. Aber eben Data Science besteht ja nicht nur aus Coden. Da ist viel Statistik ja. dabei. Und letzten Endes auch, also Statistik und Machine Learning Methoden. Das könnten wir jetzt vertiefen, lassen wir es lieber bleiben.
0: Ja, ähm, genau, machen wir wann anders.
1: <lacht> und eben diese die, die dritte, wenn man halt dieses Wenn-Diagramm sieht, diese drei Kreise, ist halt dann natürlich auch noch eben der Business-Kontext dabei, also eigentlich die, ja. die Fachexpertise im Anwendungsfeld, wo die Methode zur Anwendung kommt.
0: Genau, und du bist jetzt in diesen Bereich Kommunikation rein, also wie kriege ich es hin, diesen, diesen ähm, Konflikt, den du gerade erläutert hast, wenn ich Informationen habe, die meiner eigentlichen Erfahrung oder auch manchmal Erwartung widersprechen, lehne ich das ja innerlich, was du schön erklärt, ab. Und um das zu überbrücken, ist Data Storytelling so dein Werkzeug und worüber wir mhm. heute auch reden wollen.
1: Mhm. Im Endeffekt geht es darum, die Information von den Daten, Zahlen, Fakten, die wir aus unseren Projekten haben, in Geschichten und Handlungsstränge zu verpacken. Aus dem einen Grund, weil unser Gehirn aus evolutionsbiologischen Gründen nicht daran gewöhnt ist, Entscheidungen auf Basis von Daten, Zahlen, Fakten zu treffen. Auch wenn wir als Data Scientists und Analysten selbst uns sagen, ja, wir treffen Entscheidungen genau auf Daten, Zahlen, Fakten, aber auch bei uns ist viel Emotion dabei, bei uns ist auch viel Intuition dabei. Und ich bin auch eine, ja. die sagt so, Bauchgefühl ist gut, aus dem Grund, weil es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wir sowieso mit Bauch und Emotionen entscheiden und eben das auch mit einbringen müssen, wenn es um unsere Datenprojekte geht. Den zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Aber <lacht>
0: das, das, das reicht ja. Also das ist ja, ja schon mal, wie gesagt, Biologie holt mich als, als studierten Biologen ja auch immer ab. Und jetzt nochmal dieses Data Storytelling. Das geistert jetzt ja ähnlich, wie ich sage jetzt mhm. mal, wir haben jetzt hier schon wieder Buzzwords rumgeworfen, Machine okay. Learning, Data Science und alles. Und mhm. so eine Mission von mir in diesem Podcast ist ja auch immer so, ähm, Buzzwords auflösen. Mhm. Und Data mhm. Storytelling habe ich jetzt in letzter Zeit immer wahrgenommen. Das kam immer wieder, ähm, wurde immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt kannst du mal zusammenfassen, was, was ist Data Storytelling, sage ich mal so in einer Nutshell, ganz einfach erklärt, dass es wirklich jede oder jeder versteht?
1: Einfach erklären ist wirklich schwierig. <lacht> <lacht> um, ja. <lacht> aber letzten Endes, <lacht> um, Endes geht es darum eben, dass man unser Datenzahlen-Ergebnis ja, In einer Geschichte verwandlose Geschichte. Eine Geschichte ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen, ein Handlungsstrang. Ich erzähle eine Anekdote. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, okay, ähm, ich nehme ein einfaches Beispiel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, aus welchen Bereichen dein Publikum so kommt, aber sagen wir jetzt, wir nennen ein Marketing-Analyse-Beispiel. Okay? Ja. Man sagt, stellen wir uns vor, wir sind Marketing-Analyst oder Marketing-Analystin in einem Unternehmen und wir stellen fest äh, bei unserer Webanalyse, dass besonders viele Besucher von unserer Website abspringen. Das bedeutet, die kommen aus wir investieren viel Geld, bewerben unsere Website oder unser, unser ne Unternehmen im, irgendwo im Internet. Die kommen auf unserer Website und sind gleich wieder weg.
0: Ja? Ja, weil eigentlich möchte ich ja, dass die da bleiben und was kaufen. Ja. Weil ich
1: möchte, dass die dann… <lacht>
0: Im Idealfall. Ja.
1: ja, genau. Was kaufen, in irgendeine Form von Interaktion mit dem Unternehmen gehen. Ja.
0: Ne? Genau, und das tun und sie das, jetzt nicht und das sehe ich in den Daten.
1: Das sehe ich in den Daten? So, was mache ich jetzt? Ich, ich, ich gehe, ich als Marketinganalystin wir zum Marketing- und oder Vertriebsleiter sind meistens äh, in einer Person auch vereint, gehen und sagen, hey, wir haben da ein Problem, wir müssen was machen. Oder meistens sagt man als Marketinganalyst vielleicht, hey, wir haben da ein Problem, schau mal, interpretier du, was wir machen sollen. Ja? Mhm. Ähm, das ist so die Ausgangslage. Der erste Fehler, und den habe ich auch immer begangen, ist das, dass man davon ausgeht, dass unser Gegenüber, unser, unser Entscheider selbst interpretiert und wenn, wenn man ihm sagt, okay, hey, die Boundstrate ist viel zu hoch, diese Absprungrate, dass man mhm. sagt, okay, der trifft eine Entscheidung, okay, wir müssen Maßnahmen setzen, wir müssen die, die Webseite umstellen, Geld in die Hand nehmen, ähm, haben ein einmonatiges Projekt und dann funktioniert es hoffentlich. Ja? Diese Information muss ich ihm grundsätzlich mal mitgeben. Und diese Information, die Boundstrate schaut so aus, die Lösung würde so aussehen, muss ich ihm oder ihr ähm, dann natürlich verpacken, dass sie die Information annehmen können und dass sie auch wissen, okay, es ist wirklich Handlungsbedarf und all die anderen Themen, mit denen ich mich, ich mich gerade beschäftige, äh, sind vielleicht nicht so wichtig, sondern ich muss wirklich da Geld und, und Aufmerksamkeit weitstecken.
0: Also das, muss, also das muss in den Kopf, also das heißt, ich als Marketing Analyst habe dieses Problem erkannt und jetzt muss es in den Kopf von der oder dem Vorgesetzten auch rein, dass er da was machen soll. Das heißt, ich möchte ja eine Aktion auslösen durch die Daten das ist bei ja, meinem also, Gegenüber. Und da möchte ich jetzt auch ja. noch
1: mal ganz kurz eingehen drauf, weil wir als Analysten und Data Scientists, wenn wir unser, quasi unsere Wertschöpfungskette sehen oder unser Wertschöpfungsprozess, was, was, wie machen wir mehr Wertschöpfung? Ja? Wir, nehmen, wir suchen Daten, nehmen Daten, möchten Daten verstehen, rechnen was drauf oder programmieren was drauf und hinten drauf kommt ein, das, sind dann, das Ergebnis ist, sind irgendwelche Insights oder irgendein Programm, irgendeine Automation. So, und das, dann sagen wir, okay, wir haben unser, unser Tagwerk getan, wir sind fertig. Fakt ist aber, dass bei diesem, ja. wenn ein Insight fertig ist, oder irgendein Programm fertig ist, unser Tagwerk nicht getan ist, weil eigentlich unser Wertschöpfungsprozess noch viel weitergehen muss, bis dass man in einem Unternehmen, also, wenn ich jetzt sage, ich arbeite in, in, in der Wissenschaft, ja, in der Akademie, dann ist mein Tagwerk getan, dann publiziere ich das noch und das ist erledigt. Aber im Unternehmen ja, das, ja. muss ich natürlich auch das so weit hinführen, dass halt dann Irgendwas in den Maßnahmen daraus abgeleitet wird, damit dann letzten Endes wirklich meine Analyse darin endet, dass mehr Euros reinkommen ins Unternehmen oder Kosten gespart werden, weniger Euros rausgehen. Und dazwischen sind eben immer diese Entscheider oder Kolleginnen und Kollegen, Stakeholder, die äh, ja. Entscheidungen treffen müssen. Und da gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, denen das Arbeit macht, ja? die das auch mittragen müssen, die dann arbeiten müssen, was heißt, die Webseite umstellen. Ähm, Genau. Und, und genau über diesen, diese letzte Meile von diesem ähm, ja, Data to Value Pipeline, wie ich das gerne nenne, mhm. da findet eben diese, müssen wir eben kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und ich hätte auch vielleicht jetzt mit diesem Website-Beispiel nur unterschiedliche Beispiele für unterschiedliche Arten von Data-Stories. Das ist vielleicht auch interessant, weil die Frage wir auch genau. oft, oft gestellt, wenn wir so auf LinkedIn surfen oder eben auch Data Storytelling vielleicht den Hashtag abonniert haben. Dann, ja, äh, ähm, dann erhalten ja, wir kommen den ganz Eindruck. spannende Bilder, ne?
0: Ja, ja. Es kommen ganz spannende Bilder von, von äh, ich sehe immer Häuser aus Lego Bausteinen, aber ach so, ja, genau, ja, das, ist, der das ist, ist zusammen. der
1: Klassiker, der ist so gut, ne?
0: Genau, ja. Also ich fasse es nochmal zusammen. Das heißt, so der der, der Mehrwert, den wir als äh, Data Scientists oder Datenmenschen im Unternehmen schaffen, muss ja auch noch in die Kommunikation, wie du richtig gesagt hast, in diese Entscheidung. Und die letzte Meile ist dann Data Storytelling die Informationen rüberbringen und dadurch eine Entscheidung oder eine Handlung auslösen. Hm. Dabei hilft mir das. Und, genau, und wenn du zu dieser Website noch Beispiele geben könntest, das genau. fände ich total cool, weil dann das macht es für mich deutlich greifbarer. Also ähnlich Erfreulich. wie dieses Lego-Haus.
1: Damals, als die junge Julia Z. -Punkt, ähm, die diese Bounce Rate gesehen hat, die sie zu ihrem Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, oh, diese Bounce Rate ist schlecht, mach was. Also stark verkürzt und stark, also es war ein wesentlich förmlicheres Gespräch. Und hat nicht der hat gesagt, aha, mh, hat sich umgedreht und ist gegangen und hat was anderes gemacht. Okay? Also das ist im Endeffekt Schlecht. auch eine Form von Data Storytelling, das halt nicht, nicht funktioniert. So. Ja. Wenn ich dann, wo, wo wir jetzt angefangen haben, äh, in, in LinkedIn schaue, zu dem Thema Data Storytelling, dann erhält man oft den Eindruck, Data Storytelling ist die Gestaltung von Dashboards, also Datenvisualisierung. Und ja. Datenvisualisierung spielt da natürlich ähm, gut rein. Auf mich ist Data Storytelling eben, ich halte es da mit dem Brand Dykes, der hat dieses schöne venn diagramm wo man drei Kreise sieht, die ineinander greifen. Das ist eben auf der einen Seite Data. Man braucht natürlich ein gutes Datenprojekt zuerst. Also eine gute Story macht ein schlechtes Datenprojekt noch nicht erfolgreich. Dann hast du eben das Thema, also einen Erzählstrang, also wirklich einen Erzählstrang, eine Story, da komme ich jetzt gleich noch drauf hin. Und dann die Datenvisualisierung. Mhm. Und sehr viele Data Storytelling-Kollegen kümmern sich eben um Daten, ja, eben um Datenvisualisierung. Wie kann ich ein richtig tolles Dashboard machen? Und ich bewundere das und finde es super. Aber in meiner Sicht auf Data Storytelling fehlt eben diese Komponente. Und Data Storytelling, wie ich es verstehe, braucht oft auch gar keine Datenvisualisierung, weil eigentlich wollen wir Bilder in den Köpfen erzeugen, weil diese Bilder in den Köpfen psychologisch viel wirkungsvoller sind wie ein Bild, ein Bild auf dem Dashboard.
0: Das heißt, ich so noch, also grenze es noch mal ab. Also Data Storytelling ist nicht Datenvisualisierung, das ist ja das hatte ich mir drüber gesprochen, Information Design, also wie bringe ich Informationen rüber? Ich habe verstanden, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber es ist vielleicht manchmal in manchen Data Stories ein Teilaspekt, aber der Erzählstrang ist übergelagert.
1: Also ich finde also ich finde vom Prozess das ist meine Position. Gehört zuerst, muss ich mir überlegen, was ist denn mein Erzählstrang, was will ich denn rüberbekommen und dann mache ich mir natürlich Gedanken über die Datenvisualisierung und gehe auch, ja in diese Details, wo eben diese Designer, die man eh quasi in der Bubble öfter sieht, wenn man dem Thema folgt, ganz großartige Arbeit leisten. Aber eben es kommt, kommt eben, muss eben zuerst dieser Erzählstrang passieren. Und um jetzt zu diesem Beispiel zu kommen, also wie gesagt, ich habe meinen ehemaligen Manager, vor den Latz geknallt, du, die Bounce Rate ist schlecht, mach was. Das hat natürlich zu nichts geführt. Data Stories, und das ist jetzt quasi die Zusammenfassung vorab, Data Stories kommen in ganz unterschiedlichen Varianten. Data Stories kann in Form von einem, von einem, ja, von einem Dashboard kommen, in Form eines Reports. Eine Data Story kommt ja. auch in Form von einer Präsentation in einem Meeting. Eine Data Story kommt auch in Form von einer Keynote. Ja? Eine Data Story kann kommen in Form eines sehr kurzen Gesprächs in einer Teeküche, wo es mir vielleicht auch um informelles Lobbying für mein Datenprojekt geht. Eine Data-Story kann kommen als ähm, Comic, als in Intranet-Beitrag, als Social-Media-Content. Also es gibt so viele Formen, wo eben Data-Stories, ähm, so viele Gestalten, in denen Data-Stories herkommen. Es ist nicht nur eben dieses Dashboarding, was da im Zentrum steht.
0: Jetzt kommt bei mir gerade so eine andere Erinnerung hoch. Das heißt, also, wie du sagst, ich finde es total cool, dass du sagst: Okay, du kannst ja überall in jeder Form eine Geschichte erzählen. Das Storytelling ist ja Geschichten erzählen. Mhm. Das kannst du in, ja wie du sagst, jeder Form, vom Lagerfeuer bis hin zur PowerPoint, mhm. wie sich die Menschheit auch entwickelt hat. Mhm. Ähm, und diese Visualisierung und die Daten sind eben, sag ich jetzt mal, ein, ein Werkzeug, was ich machen kann. Aber die Geschichte an die wir evolutionär gewöhnt sind, wie du sagst, diese Bilder im Kopf sind das eigentliche Wichtige, was wir auslösen wollen.
1: Mhm, genau. Weil die cool. letzten Endes auch diese, diesen, äh, wie soll ich sagen, biologisch verursachten gedanklichen Widerstand gegenüber neuen Informationen auflösen. Mhm. Zu meinem Beispiel. Die Street ist hor horribel. Die Website hat ein Problem. So. Jetzt kann ich natürlich, mein Manager oder mein, der Marketing-Vertriebsvorstand, ist ein Mensch gewesen, ähm, dem, oder auch in, in der Branche, in der ich da tätig war, waren Messen sehr wichtig. Und er ist gerade von einer großen Leitmesse zurückgekommen und die war ja erfolgreich und das waren halt die Helden-Stories von der, von der Messe, sind die Kantine rauf und runter gegangen, die Teeküchen rauf und runter. Und das war gerade Leitthema, wir waren ja energized von der positiven von dem positiven Feedback auf der Messe etc. So. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, ich muss den jetzt irgendwie mit dem das Thema Webseite hat nicht wirklich interessiert, hat aber natürlich einen großen Impact. Er macht, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, um sein Interesse zu wecken. Und in, in der Unternehmenskultur, in dem Unternehmen, war es total probat, ähm, auch mit einem höher gestellten ähm, ja, Manager äh, sich ein Mittagessen auszumachen. Das ist, das, das ist was, das geht natürlich nicht in jeder Kultur. Aber ja, wir sind klar. ins Mittagessen gegangen und ich habe dann zu ihm gesagt, du, wie war es auf der Messe? Ja, ja, na eh, Erfolgsstory. Hat er, mir, hat er mir erzählt und habe gesagt, Klar, hat, er, vor. hat er ja was
0: Schönes, hat er ja am Lagerfeuer, sage ich jetzt mal wieder zurück ganz Lagerfeuerbeispiel, so <lacht> äh, eine schöne Geschichte für dich zu erzählen, wie, wie erfolgreich <lacht> und toll er gerade war auf der Messe.
1: Ja, ja, genau. Und vor allem, das formt ja auch wieder Kultur und gibt allen Mitarbeitern dann ähm, auch ein Bild davon, was er als Erfolg definiert. Das ist ja was Schönes. Also Storys ja. wirken in so vielen, es ist so, wie soll ich sagen, so ein schlechtgriffiges Tool, das auf so viele Arten in Unternehmen wirkt. Ich habe ihm auf jeden Fall erzählt, okay, ich habe gesagt, du stell dir vor, du stellst, du stehst auf einem, auf unserem Messestand, auf der großen Leitmesse, deine Mitarbeiter sind alle super pünktlich da, schauen alle gut aus, sind alle tiptop vorbereitet, waren beim Morgenappell, wissen, was zu tun ist heute auf der Messe, wir warten auf die großen Kunden aus Asien, alle sind gut drauf, ein bisschen hippelig und die Messetür geht auf. Und es strömen, es schon langsam tröpfeln die Leute herbei, herbei und ähm, man sieht schon die ersten Ströme reinkommen, weil ja, viele Leute kommen zu der Messe. Und du stehst an deinem Tresen auf, auf unserem Messestand, der total schön und beleuchtet ist und groß ist und sehr repräsentativ. Und es kommt, kommt eine Gruppe Kunden oder noch nicht Kunden auf dich zu. Von Aus der Ferne be, betrachten sie schon den Messestand. Grinsen im, oder ja, lächeln im, im ersten Moment, ähm, gehen drauf zu und du freust dich, äh, streckst schon die Hand aus zum Gruß, ähm, gehst hinter den Pult hervor und plötzlich drehen die sich weg und gehen davon. Du denkst dir, ha, was war das? Und gehst zurück an deinen Tresen, stellst dich wieder hin, wartest auf die Nächsten und es kommen unglaublich viele Leute vorbei und, und schauen sich den, den Stand an. Und immer, wenn, wenn, sie, wenn du den Eindruck hast, sie kommen herein auf deinen Messestand und du gehst, gehst hin zum Groß, hältst die Hand hin, sie stehen vor dir, drehen sich um, schauen weg und gehen weg. Und stell dir vor, das passiert dir den ganzen Tag. Dann hat, das, war, das weiß ich noch. Ähm, das, das, hat ihn, das löst
0: ähm, bei ihm natürlich was im Kopf. Also das ist, ich finde es faszinierend, weil du hast ihn ja quasi in eine Situation gebracht, die er kennt. Wo er sich erfolgreich gefühlt hat und dann ein Bild gemacht, was, ihm, was er sich total also, gut wir, wir, reinversetzen kann. Ja. Genau. Geil. Und
1: dann habe ich ihm gesagt, okay, und genau das passiert auf unserer Website. Und deshalb bei ihm ähm, ja, den Groschen fallen lassen, sage ich mal. Ja? Da war dann das Interesse geweckt und da hat er auch dann zwar nicht wahnsinnig viel Zeit und Energie ähm, in dieses Projekt reingeworfen, aber im Budget zur Verfügung gestellt und ähm, den, den Zuständigen im Marketing gesagt, okay, da müssen wir was tun. Und es hat sich was geändert. Das ist, eine Form von also, das ist eine Form dieser Story, wenn ich sage, ich im Zwiegespräch. Ja? Ja. Ähm, die Story hat eine bestimmte Länge. Die, Sto die Story geht auch in, in einer ganz kurzen Form. Unsere Website ist wie ein Messestand, an dem jeder vorbeigeht. Das ist auch eine Story. Das ist quasi die, die, die Headline, die ich verwenden kann, wann immer ich wohin gehe und sage, Achtung, Achtung, wir haben ein Problem. Ja, das ist die kürzeste ja, Variante das heißt, meiner Story.
0: Und du nimmst das Bild, was er kennt, den Messestand, weil, weil das ist, was er vor Augen hat und äh, legst die Homepage quasi als Analogie oder als, als Vergleich genau. dahinter.
1: Genau, die kürzesten Varianten von Data Stories und es reicht oft nicht aus, aber es ist ein Hilfsmittel, sind analog, einfache ja. Analogien aus, dem Lebens und aus der Lebens- und der Arbeitswelt, unserer Zielpersonen oder eben auch Metaphern. So. Das, sind, das ist, sind jetzt zwei Varianten von Data Stories. Eine andere Variante, eine sehr klassische, die eben mehr in die Richtung Data, Datenvisualisierung geht, wie ein Dashboard mit einem Sales Funnel. Das ist der Klassiker. Ja? Als Marketing Analyst.
0: Und dieser Trichter.
1: Dieser Trichter, genau. wo, wo man sagt: Okay, ja. wir haben, also nicht, potenzielle, der Markt hat potenziell einmal 100 Kunden, dann eine bestimmte Anzahl geht auf unsere Website, dann eine bestimmte Mini-Mini-Mini-Anzahl wird dann äh, später unser Kunde und wir verdienen Geld damit. Ne? Das ist durch Art genau. an, geht meist von oben nach unten.
0: Dann siehst du, auf welcher, auf welcher Stelle verlierst du oder verlierst du wie viele von diesen potenziellen mhm. Kunden? Also du hast 100 potenzielle Kunden und am Schluss kaufen drei und mhm. an welcher Stelle, sage ich jetzt mal, Website, Lead, Opportunity, mhm. wie auch immer wenn man das strukturiert, verlierst du mhm. die Leute.
1: Genau. Also das wäre so der klassische Zugang, wo auch ja, wo klassischerweise wenn man sagt, okay, man macht eine Data Visualization Weiterbildung, ähm, dann kümmert man sich da, wie, wie gestaltet man das gut, ja? Da ist dann auch Storytelling dabei, aber ähm, da würde ich zum Beispiel auch, wenn ich vorher wenn meine Data Story eben da entwickelt habe, würde ich da auch diese Analogie mit dem Messestand Stand einfließen lassen in meine, in diese Sales Funnel Darstellung in das Dashboard, ja? Das ist eine ja. weitere Variante. Dann, wenn ich sage, so, ich gehe in ein Meeting und brauche eine Präsentation. So, da reden wir jetzt eine Stunde über das Thema oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie, wie, wie viel Zeit. Jetzt, wenn ich sage, ich habe jetzt nur ein Bounce-Rate-Problem, das kann ich natürlich kürzer präsentieren. Aber sagen wir mal, es, wäre, es, es hat ein paar Seiten, Themen noch mit und ich gehe rein und habe da jetzt zehn Zuhörer aus dem Marketing, aus dem Vertrieb. Dann würde ich die die, das Thema so gestalten, entweder mit der Analogie oder eben wie es wirklich einem potenziellen Kunden oder einem web geht, den seine Journey mehr oder minder ähm, aufzeigen. Er betritt die Messe oder er betritt ähm, den Markt, weiß ich nicht, online, er, er sucht, er schaut in Google nach, es mhm. gibt es für eine Anbieter, ähm, dann kommt er auf die Seite mit einer bestimmten Erwartung, dann wird diese Erwartung nicht, nicht erfüllt, sondern da er findet irgendwas anderes vor. Und im Endeffekt Und geht man, geht spielt man weg. auch eine Geschichte, mit den Erwartungen, Emotionen und auch inneren Monologen ähm, dieses Surfers, dieses Websurfers ja? oder dieses Messebesuchers.
0: Das heißt, da gehst du, brauchst du ja schon eine gewisse Empathie, um zu sagen, okay, was hat ein potenzieller Käufer, welche Erlebnisse macht er auf dieser Journey? Ja, genau. Das heißt dann nämlich, die, weil die Leute ja sich auch in den Kunden, also die, das Business versetzt sich ja auch in den Kunden rein, hm. Weil man löst ja ein Problem, das der Kunde hat, mmh, in der Regel. Genau. Es genau. ist eine andere Form des Storytellings, aber es ist auch noch so, dass du sagst: Okay, ich habe diese Geschichte, was macht die Person, bis sie bei uns kauft oder eben, wo trifft sie die Entscheidung, nicht bei uns zu kaufen?
1: Genau. Das ist eben auch, ähm, lass dir auch verallgemeinern in, in dem Sinn, wenn zum Beispiel, ich sag mal, ich komme jetzt aus, der, aus den Customer Analytics, also aus der Kundenanalyse, von da ist das für mich ein gängiges Beispiel. Wenn ja. ich sage, okay, ich schaue mir einen Kundenstamm an oder einen, einen Markt mit x Teilnehmern, dann sind in meinen Daten immer diese x Teilnehmer oder Segmente. Ja? Das ist immer eine Kohorte, eine Gruppe. Ich bekomme den Punkt dann rüber, wenn ich mir die Geschichte eines Individuums rausnehme. Das muss jetzt nicht sein, dass ich dann eine Datenanalyse auf Einzelbasis mache, weil da haben wir immer ein Datenschutzproblem und um das geht es nicht. Ja? Ich nehme ja, repräsentativ für, eine, für einen Kundencluster, nämlich eine Person, die ich beschreibe. Die mag es geben, die mag es nicht geben. Ja.
0: Es ist quasi eher eine Beispielperson, eine fiktive Beispielperson auf Grundlage der Daten eines Kundenstamms, sondern nicht, wie du sagst, aus Datenschutzgründen eine Person, mit der wir das durchspielen. Ja. So ein bisschen Abstraktion muss ich dann schon reinlegen. Ja,
1: nehmen. in B2B sage ich jetzt einmal, da würde ich mir vielleicht einen Leitkunden raussuchen und ähm, den, 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 ja. den alle kennen und damit die Geschichte erzählen. Aber es geht auch immer eben um dieses Geschichte erzählen versus ich zeige meine Daten und meine, ja, meine ganzen Breaks, wie der Datensatz ausschaut. Ich, meine, ich kann mir da, bei mir kommt da die Leidenschaft auf, also wenn ich mir dann überlege, was in meinen Datenprojekten, wie viele spannende... Twists und Turns in meinen Tabellen und in meinen ja in meinen Vektoren drinnen waren, die hätte ich am liebsten alle geteilt mit, mit und ich habe sie auch geteilt mit, mit allen Mitarbeitern <lacht> im Marketing und Vertrieb. Das ist nie auf Gegenliebe gestoßen. und Ich war immer einem total enttäuscht, weil für mich als Analystin ist das ja, super magic, was da drinnen passiert. Aber es ist einfach nur für uns Analysten und Data Scientists magic. Ja? Und wir müssen wirklich uns distanzieren von diesen, oder ich habe gelernt, dass ich mich distanzieren muss von dieser ja. meiner Leidenschaft, die mache ich in meinem Büro. Und darüber hinaus muss ich wirklich noch diese extra Zeit mir nehmen und mir überlegen, okay, wer könnte Protagonist meiner Geschichte sein? Wo kann ich da eben so eine Anekdote äh, erzählen oder eine Geschichte draus machen, die auch wirklich hängen bleibt? Weil das Spannende ist ja das, wenn wir wollen, dass unser Datenprojekt überhaupt ähm, mehr Aufwind bekommt im Unternehmen, einen höheren Stellenwert, dann muss ich es schaffen, dass und so, dass die Leute über unser Projekt, über unser Datenprojekt sprechen. Sie können nur über ein Datenprojekt äh sprechen, das sie verstehen und an, an das sie sich erinnern können. Ja? Und deswegen brauche ich auch hier diese Geschichten, ähm, die möglichst einfach sind, die von Menschen handeln, die sehr nahe an unserem üblichen Gesprächsthemen dran sind, weil sich dann unsere Kollegen, die, dann, die zehn Leute, die dann im Meeting sitzen, daran erinnern können und die können das beim nächsten Mal in die Kantine gehen, wieder weitererzählen. Und so gelingt es mir, wenn ich sage, ich möchte Lobbying betreiben für ein, vielleicht auch ein größeres Datenprojekt, eine größere Dateninitiative in meinem Unternehmen, dass ich äh, mehr oder minder ein besseres Botschafter für mein Projekt erzeuge, indem ich einfache Geschichten bilde, die die nacherzählen können, die relativ wenig mit, meiner, mit meinen Methoden zu tun haben und mit den eigentlichen Daten, sondern eigentlich mit einer Kernerkenntnis. Die gebe ich, die gebe ich mit auf die Reise und dann schaue ich an, welche Ecke die wieder rauskommt. Das finde ich super spannend.
0: Das klingt interessant. Ich finde es auch vor allem schön, wie du das, also was du gesagt hast, sind mal jetzt zwei Punkte drin, die ich jetzt für mich total faszinierend finde. Das eine, so sagst, total wichtig ist, ja, diese Twists und Turns und Analysen und Ergebnisse sind für, für uns Analysten oder datenaffinen Leute total spannend, aber viele andere teilen jetzt nicht unbedingt unsere Leidenschaft. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufhören von uns und unserer Leidenschaft auch unbedingt auf andere zu schließen, weil die vielleicht ganz andere Interessen und Emotionen haben. Und dann, wie du es gesagt hast, wenn ich das schaffe, da nicht von mir auf andere zu schließen, sondern wirklich mal zu verstehen, welche Geschichten oder Emotionen interessieren die anderen und wie kann ich die erreichen, dann bekomme ich auch den Erfolg ins Datenprojekt, indem ich sage, okay, ich löse hier dein Problem, ich habe eine coole Story, die du erzählen kannst oder... Du bist dann die Person, die das nächste Mal vor dem Vorstand vielleicht eine coole Story erzählt, wie sie ihr Business verbessert hat, auf Grundlage von Daten mit einer coolen Geschichte.
1: Mm. Ja, das ist So, jetzt weißt du, wie es geht. Viel Spaß mit Data Storytelling.
0: <lacht> <lacht> Ganz so einfach. Ich glaube, so. Also das braucht aber viel, viel Übung. Und äh, ja, wahrscheinlich auch einen, ja, gut einen Doktortitel habe ich, aber du hast einen anderen. <lacht> also muss ich jetzt wahrscheinlich noch einen machen für Data Storytelling.
1: Ja, dafür braucht man keinen Doktortitel. Ah, das ist nicht. das Gute, da braucht man nur einen einfachen Methodenkoffer und Rat, wo es den gibt.
0: <lacht> so viel Werbung ist erlaubt.
1: Ich hab, war das Werbung? So
0: viel Werbung sei dir Ich
1: habe nicht, ich hab's gerne. nicht
0: <lacht> Ja, man findet es natürlich… Äh,
1: Passiert in deinem Kopf, wir haben ein Bild in deinem Kopf erzeugt. Ja, ja.
0: auf jeden Fall äh, von einem Methodenkoffer, da habe ich immer äh, Bilder von Moderationskoffern äh, hast du jetzt erzeugt.
1: Ach Gott. Da muss ich, muss ich dann an der Metapher noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Das holen wir ja bald nach. Aber das war jetzt, Julia, diese Zusammenfassung, eigentlich ein super schöner Abschluss auch, ich sage mal jetzt mal mit Zeit, mit Blick auf die Zeit. Eigentlich echt cool und also nochmal, ja, sehr schön. Jetzt habe ich echt was gelernt über Data Storytelling. Und zum Abschluss darfst du dich aber, oder musst dich, wie alle Gästinnen und Gäste, noch zwei kleinen Fragen stellen. und zwar, liebe Julia, okay, hätte ich eine. Ich werde nervös. <lacht> Ach, das, die sind ganz harmlos. Zum einen hätte ich gerne gewusst, so damit man dich ein bisschen besser kennenlernt, was ist denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Also, ja, gerade eben ähm, Purple Rain von Prince. Ich lese da gerade ein super Buch ähm, von einer Neurowissenschaftlerin, die eben ja die sich mit dem Thema Musik auseinandergesetzt hat. Mhm. Ich würde jetzt zu weit führen. Das ähm, ist, what it Sounds Like über quasi, ja, wie wir. Musik hören und was das ja, psychologisch mehr oder minder auslöst bei uns. Und die hat eben auch damals mitgearbeitet an dem Album und die spricht immer wieder über dieses Lied und jetzt singe ich das immer rauf. Ja dann, ja, dann hat, hat man einmal
0: es auf einmal im Kopf, ist ja auch ein eher bekanntes Lied, sage ich mal. Genau. Gut, und dann als zweites hätte ich noch eine Bitte. Und zwar, ja, Weiterbildung mhm. und Bildung ist auch wichtig. Lesen, du hast gerade auch schon ein Buch erwähnt. Ich würde dich bitten, kannst du mir, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, einfach ein Buch empfehlen, das man in deiner Meinung nach äh, ja, gerne mal gelesen haben sollte. gibt zwei kleine Einschränkungen. Also bitte kein Buch, bei dem du Autorin oder Co-Autorin bist. Und es sollte keine ab 18 Literatur sein. Also ich sollte sie mit ins Büro nehmen können, ohne dass ich allzu rot werde.
1: Was ich total spannend finde, und ich habe es halt nochmal in einem, in einem Seitenkommentar erwähnt, ist das Thema Bauchgefühl und Intuition. Mhm. Ja? ich glaube, wir müssen alle uns mehr, also gerade eben als Datenexperten wieder auseinandersetzen, wie wird denn eigentlich Data-Driven wirklich Entscheidungen getroffen? Und da möchte ich gerne vielen Zuhörerinnen und Zuhörern die Illusion nehmen, dass wir tatsächlich rationale Wesen sind, die Data-Driven-Entscheidungen treffen. <lacht> und da habe ich einen Lieblingsautor, das ist der Gerd Gigerentzer, der ist emeritierter Direktor vom Max-Planck-Institut gewesen in Leipzig oder Berlin, das weiß ich gerade nicht. Ja. Ähm, der hat das ähm, Buch geschrieben Bauchgefühl und er, er erläutert da seine Forschungsarbeit, wie denn eigentlich unser Gehirn funktioniert, warum wir Intuition brauchen oder wobei uns das hilft und wie das, was das auch für eine ähm, ja, Implikationen eben für Entscheidungen auch im Businessumfeld hat. Also Bauchgefühl von Gerd Gigerenzer. Auf meinem Nachtisch liegt gerade das Gegenprogramm von Seth. Davidson, der Video-Witz David, oder something like that. Uh -huh. um, don't trust your gut. <lacht> ah, okay. <lacht> um, da geht es mehr so um die um die Biases, um die Verzerrungen, wenn wir quasi Daten interpretieren. Auch, auch spannend. Aber wie gesagt, jeder sollte eigentlich von Gerd Gigerentzer Bauchgefühl gelesen haben.
0: Also Gerd Gigerentzer Bauchgefühl. Vielleicht
1: der Buchtipp, den, den drückt man jetzt auf.
0: Ja, habe ich noch nicht gehört als Gerd Gigerinzer Bauchgefühl und als Kontrastprogramm Don't Trust Your Gut.
1: Ich kann dann in der nächsten Folge über das Buch berichten. Ich
0: schon <lacht> Sehr Gefühl, schön. Es ich ist. hatte tatsächlich jetzt bei der Einleitung mit einem anderen Buch gerechnet. Ich hatte jetzt äh, im ersten Moment an Kahnemann gedacht, schnelles Denken, langsames Denken.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt überlegt, hab, mache ich das, aber das, das kennen schon ja. viele. Das ist ein absoluter Klassiker. Ähm, Im Endeffekt, also, soll ich noch
0: kurz? G gerne. <lacht>
1: Im Endeffekt, also der Kahnemann und sein Kollege, die haben 2002 den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, für ihre Forschungsarbeit, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten erklärt haben, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und im Endeffekt sie mit Kollegen den, den Forschungsbereich Behavioral Economics ja, erzeugt haben. Weil, so wie ich auch noch in den Anfang der 2000er als Wirtschaftsstudentin, gehört habe, es gibt den Homo economicus, also wir gehen davon aus, dass der Mensch rationale Entscheidungen trifft, das habe ich damals schon für ziemlich einen Bullsch ja,
0: gehalten. Darfst du es aussprechen, ist es okay? Ähm, <lacht> darfst Bullshit sagen?
1: Genau, und, und im Endeffekt sagen die, okay, ja, nein, wir haben eben zwei Systeme, wie wir Entscheidungen treffen und da ist eben auch eines mehr oder minder die Intuition und die Intuition hat die absolute Daseinsberechtigung. Also thinking fast, thinking slow, schnelles Denken, langsames Denken und Bauchgefühl. Der Gigarenzer nimmt ein bisschen eine andere Position ein, aber schreibt, also behandelt das Thema ähnlich. Er ist mehr Psychologe und nicht Behavioral Economist.
0: Sehr cool. Dankeschön für die Klasche. Ja. Aber wie gesagt, das ist ähm, Kahnemann Thinking Slow, Thinking Fast, kannte ich. Gigerenzer noch nicht, aber so wie es klingt, auf jeden Fall kommt das hier in die Bibliothek. Und
1: ja, so soll es sein, super. Dann,
0: liebe Julia, damit nochmal herzlichen Dank an dich für das tolle Gespräch. Auch dass du dir in deinem vollen Terminkalender noch die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen. Natürlich dann auch herzlichen Dank.
1: So gerne, es war mir ein Volksfest. <lacht> es war mir eine Wiesen.
0: Eine Wiesen, schön. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung, Like, Abonnieren vom Podcast sehr, sehr freuen. Wenn ihr einen, ähm, ja, wir haben es heute schon gehört, einen Methodenkoffer für Data Storytelling braucht. Könnt ihr gerne mal bei der lieben Julia vorbeischauen. Sie ist wie ich natürlich auf LinkedIn und wir verlinken sie ja auch in den Shownotes. Und damit war es das für heute bei Unfuck Your Data und ich freue mich euch in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut.